0: Estamos começando mais um episódio de Mestres da Lorota. E hoje estamos com convidados ilustríssimos. E também Nossa. o Damascena, que você já conhece lá do Vale das Trevas <risos> o segundo melhor podcast de RPG do Brasil. De sétimo <risos> de Portugal.
1: Ah, é o primeiro Kangasu. É o Mestre
0: Pucal, da Lorota, né? obviamente.
2: É, é óbvio que ele vai falar isso, né, velho? O tá que mais
1: é
0: que ele vai falar?
1: Tá bom, começou as piadas sem graça mais cedo.
0: Além do Dama Sena, <risos> temos também o Fabrício, um empurrincião.
1: Um,
3: um, um e aí, pessoal, tudo beleza?
0: Ah, eu, eu
1: eu 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 ah. meu, deixa o Felipe terminar de apresentar depois tu fala, cara muito
3: é, eu ouvi uma pausa dramática aqui, ou de duas ou o Felipe tá claro.
1: cortando pra mim é, ou, cara, ou ele, cara, ou ele demora muito pra tomar arco pegou um o
0: motosserro <risos> e vem. é, é. Eu, só, só Ai, lado. é a idade é a idade ela deixa os ouvidos meio, meio surdos mas muito bem, o Fabrício o Bear Man esse ursão parece um urso carinhoso um Todo mundo Tem do RPG, mesmo. se você acha que você entende de RPG, você não sabe de nada. Olha só, ele mostrando a canequinha de gangrel, o cara é o, ele é o RPG personalizado Toda. no Brasil. Se o RPG fosse uma pessoa, essa pessoa seria o Fabrício, né Fabrício?
3: Faço, 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 inclusive, cenas de sexo pra mexer, uh, cobrando sem pila, tudo certo.
2: Caralho, qual seria o sistema que o Fabrício teria, velho?
3: É. Lucco é. dado... pegado.
0: É, sistema da R4. É,
1: pegado. É isso
0: e por último. Estamos Dino... nessa piada até agora. Por último, e menos importante, Kiefer, um dos nossos narradores profissionais também de RPG. <risos> o cara que ganha Foi. a vida narrando RPG e que parece o Diguinho Coruja do The Noite, né, Kiefer? <risos>
2: Isso mesmo, é eu mesmo, que bom que o pessoal do podcast não pode me ver Eu
0: espero que eles achem minha voz mais bonita do que eu Nossa, cara, você Não, você é lindo, Kiffer. você é lindo não, não, não se deixa... sei disso Não se deixe abalar pelas essas piadinhas sem graças
2: Minha psicóloga sempre fala isso E bem, hoje vocês <risos> podem sentir...
3: Paulo, Normalmente Paulo. é a mãe, quando o cara tem que contratar a psicóloga pra falar <risos> é porque o negócio tá feio, velho
0: É que a mãe é narcisista, né? então fudeu vocês podem estar sentindo falta de algumas vozes aí que estão é, de férias, né? o Morbeck agora ele se tornou Polícia Federal, está lá fazendo o curso dele, de Polícia Federal até janeiro ele está preso. Então, nós estamos com esses convidados ilustres, a uma pauta maravilhosa hoje e nós vamos falar dos top quatro sistemas de RPG mais populares no Brasil. Não, quatro. Não. Ah. Tá bom. E...
3: Ele, ele tinha falado quatro antes. Ele falou cinco primeiro, depois quatro, depois falou cinco uma vez errado, aí voltou pro quatro. A gente
2: vai acabar falando de dois, três, mas vamos lá. É o melhor um podcast deles... do Brasil é isso aí, né? É que um deles
0: eu nem considera o sistema. Coloquei aqui porque o pessoal gosta, tem que colocar. Então. Mas antes de darmos um visto a nossa Python. Antes de darmos um vídeo para a nossa Sendo
1: cancelado em 3, 2,
0: 1. <risos> Ai, cara. Você está procurando algum lugar para jogar RPG? Os seus amigos se mudaram, foram embora, você está sozinho, ou você é, nunca encontrou pessoas que jogassem RPG, pessoas que narrassem ou RPG não tem você, RPG, ou não tem amigos. É, eu te convido então para jogar com a gente, nós temos uma comunidade de RPG com centenas e centenas de jogadores, mesas novas, vagas de todos os tipos de sistemas e cenários com mestres profissionais e mestres voluntários também, nós temos um servidor gratuito, então não existe mais desculpa para você não jogar RPG, você só precisa de internet, um celular ou um computador e vem jogar com a gente, procure-nos lá se você tiver interesse se você quer jogar com a gente, então nos procure lá no Instagram do Mestres, da Lorota ou da RPG.com e fale, eu quero jogar RPG e a gente te coloca lá na comunidade pra você jogar com a gente.
2: Eu, eu, eu conheci o RPG nessa comunidade, inclusive. A minha primeira mesa foi, inclusive, com o Damascena. Ele Coitado. que narrou a minha primeira ah, mesa de ah, D&D, velho. Você tirou a virgindade do Kiffer Damascena? Damascena tirou a virgindade.
1: Traumatizei o Kiffer até hoje
2: <risos> Não, Não, mano, foi muito... Cara, até hoje eu lembro da minha primeira sessão, velho Eu comprei esfirra Estava todo animado, eu encarnei um guerreiro De D&D, eu me sentia um guerreiro Velho, foi muito foda <risos> A mesa desandou depois, mas a primeira sessão, cara,
3: a gente <risos> nunca esquece.
2: A primeira, a primeira vez a gente nunca esquece. Com certeza, é A cara,
3: primeira vez Panam. sempre parece Conan o Bárbaro, é? Primeira <risos> vez é sempre Conan o Bárbaro e depois disso é sempre... É sempre algum filme de comédia, tá ligado? É a Guerrilha Branca Leone.
2: Cara, pior que não. Eu fiz um guerreiro na minha primeira mesa e, tipo, Damasceno jogava no Roll20, tinha que colocar os tokens. Você lembra do meu token, Damasceno?
1: Lembra, era um cara de cueca.
2: É, velho, não, eu, mandei eu mandei era malhadão, ele trocar o Tolkien, mandei ele trocar o Tolkien. Porque tipo, um guerreiro é malhado, então era tipo um bodybuilder de coéca.
1: Verdade, eu mandei trocar o Tolkien.
0: Você começa é isso, com o com... não-bárbaro, depois vira Bud Spencer, né? O... o... Uh -huh. <risos> Aham! Ah, isso, Bud Fabrício, Spencer,
3: isso. Tô... Falando nisso. Depois isso, fala que só eu que sou velho, né? Eu tô tudo é. certo.
0: <risos> Já te falaram que você parece com Bud Spencer, Fabrício? Bud Spencer... Pequeno. Cara,
3: assim, não. Não, porque eu, eu não sou tão grande e nem tão forte, mas beleza.
2: Não que eu lembre, mano, né?
0: Caralho, essa ator é muito foda. Muito bem. Então, pessoal, vocês que estão nos ouvindo agora... Ele é o Hill. É, Terence Hill, a, a dupla a clássica. Bom, falando, entrando nesse espírito, então, de primeiros... primeiras sessões, primeiros jogos... Lembra do, ah, sistema, é
1: do negócio, lembra do negócio.
0: Fala pra nós.
1: Também é do negócio. Desculpa te cortar aí. Não corta
3: filme. o Cango ah, não, não. Ah, é
1: é mas eu acho que, Mas eu acho que o canto não falou. Então, tipo assim, aproveitando lá o gancho de <risos> uh, Venha jogar conosco, você pode achar lá a nossa página em www .com .br. Ah, Divulga isso, porque dá um trabalhão fazer essa página. Tem
2: uma página? Isso é verdade. <risos> temos, temos agora, www.bestaslorota
1: .com.br Deixa eu ver se ficou bonito.
2: Vou julgar o trabalho da maçã.
1: Né? Se tu disser que ficou feio, eu vou pegar um ônibus e vou até onde tu mora.
0: Entre lá no nosso site. <risos> eu moro em Portugal. Da tem problema, eu pego Nós avião. Nós temos ali os acessos ao servidor também. Temos notícias fresquinhas do mundo Nerd, né, RPG e cultura Nerd em geral. Com colunistas, escritores profissionais postando ali semanalmente notícias fresquinhas pra vocês. Muito bem. Tendo Achando introduzido o nosso jabá. Vamos começar com essa pauta?
1: Lorota. Bora. Mestres da Lorota, não tô achando. Ah. www.mestresdaLorota.com.br, tu não tá achando?
3: Ô oh, meu, esquece Loro. um pouco o Mestres da Lorota agora, do tipo, um é B. um site muito legal que nós vai mostrar depois, mas vamos pra Ah, pauta. Agora foi, agora foi. Nossa, ficou
2: bonita né, a cena. Aê, programador, foda. Bom, vamos lá então pra pauta. Muito obrigado, muito
0: obrigado. Vamos pra pauta então. Uh, e hoje nós vamos falar dos top 4 sistemas de RPG e vamos começar com o último deles que gerou um pouco de polêmica para colocar nessa lista que a maioria não quis mas como o Fabrício mandou a gente respeita os mais velhos que é, é sentiu um ódio Senti um ódio aí muito bem caraca minha ali entrou no bate-papo escreveu puta bote burro do caralho do nada totalmente gratuito olha só essa é a minha ali a minha ali. Essa é a nossa administradora do servidor, tá, pessoal? Ela é um, é, é um anjinho. Quando vocês entrarem, é só falar com ela que ela vai te colocar numa mesa lá.
3: Mas, então... Por que ela não tá aqui fazendo o podcast junto?
0: Ela é um anjinho. Se dia eu vou falar com ela. Só minha
1: ali, me ajuda aqui. ó. O que que tu quer, seu cachorro? Eu, opa. <risos> opa. <risos> Vamos nessa atividade. Né? <risos> mas esse é o jeito dela de demonstrar carinho, tá? Não se assusta. É, aqui é bagunçado, mas é, assim, é
0: tem é, é bagunçado, mas tem gerente. É. Mas, muito bem, voltando então para o quarto e último lugar do nosso top 4 lista de melhores sistemas. Melhores não, né? Mais populares, talvez. Nem talvez isso agora, hoje em dia. Mas o GURPS está nessa lista, por algum motivo. GURPS... Ô, 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 Fabrício, sigla de GURPS.
3: Cara, Generic Universal Role Playing System. Uh, ele era um sistema que tinha a intenção de ser genérico e universal, que tu pudesse usar para qualquer tipo de jogo. De vampiro até uh, uh, cowboys, aliens espaciais, ele, para essa praticidade, algumas coisas assim. Ele usa outros só 3D6. Tu não tem outro tipo de jogada de perícia em GURPS que não seja 3D6. Aí depois tu tem jogadas que dão mais ou menos dados, mas todos os dados dele são dado de seis faces.
0: Não, mas tá, então vamos lá, seguinte, Não, ach... a premissa do GURPS é ser um sistema genérico para você encaixar qualquer tipo de Isso. jogo ali dentro, qualquer tipo de Isso. cenário ali dentro. Essa premissa, ela continua funcional ou algum outro sistema genérico conseguiu quebrar a perna?
3: Cara,
0: Fate, essa Fate premissa... É melhor que GURPS. Hã? Fate é melhor que GURPS,
2: na minha opinião.
3: Cara, eu. eu, eu, eu Nem de eu perto, discordo em, por dois motivos, o Fake nunca conseguiu fazer o que GURPS fez. Uh, Gurps, por bem ou por mal, ele tem suplemento pra fucking tudo. 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 Pensa numa bagaça, ele tem suplemento. Ele tem suplemento pra, pra Jornada nas Estrelas. Ele tem suplemento para Cara, ele tem suplemento pra vampiro. Tu pode jogar vampiro a máscara dentro do Gurps. Tudo bem, é como se tu estivesse uh, uh, tomando remédio genérico ao invés do, do, do...
0: Tá indo no clínico geral, ao invés de é. um especialista, né? Ao invés de neurologista. É. Exatamente. Muito melhor ir no urologista. Então, uma é vez por aí, semana, né? né? Tem que
3: ser religioso. Uma vez por semana tem que ter certeza que não vai ter nada.
0: O, o GURPS tem essa balança aí de que ele, por um lado, ele tem o um benefício de ser genérico para todos os cenários, por outro lado, ele tem um contrapeso, que é o que eu acho que a maioria das pessoas desgostam dele, que é a enxurrada de burocracia, de informação, de número. O pessoal diz que joga GURPS usando calculadora, né? Ao invés de ficha e dados. É, tem, tem
3: quem joga usando calculadora.
2: Mas o pessoal é ruim de matemática ou o sistema é, que é ruim mesmo?
3: Não, não, não. O sistema tem algumas regrinhas do tipo assim, regra para abrir buraco no GURPS, onde tu literalmente tu faz um cálculo do tipo... Tudo bem, não é nenhuma integral de derivada, mas, cara, tu tem que fazer todo um cálculo de porcentagem do Java 4 pra tu saber como é que tu vai abrir o fucking buraco.
2: Mas, apesar disso, né, a gente sempre pode desconsiderar as regras do sistema, né? Então, também não é. tem por que massacrar tanto o GURPS. Exatamente. O que tu achar interessante, né?
3: Eu, eu, eu também tenho essa opinião, eu também tenho essa opinião, só que com, com aquela adição que eu te falo, uma das coisas muito legais do GURPS foi o acompanhamento, né? Eles lançavam muitos suplementos. Era muita coisa que tu podia ter e, e cada suplemento era uma opção nova que tu tinha pra jogar. GURPS Conan tinha. Alguns que se popularizaram no Brasil, uh, GURPS Supers, GURPS Magia. O GURPS Supers no Brasil, inclusive, veio com um encarte gratuito do GURPS Carta Selvagens.
0: -Cart.
3: Estão ligados no criador do Game of Thrones? Sim. George Isso. Isso. Tá ligado que ele é o editor, ele faz a edição do, da série Cartas Salvagens, que foi traduzido pro português e já veio para cá, né?
0: Uhum. Sim.
3: Já, alguém já leu Carta Salvagens? Já. Pô, eu, eu, não, eu sou até na
2: rua. Na é. Mesa
3: de... Beleza. Eu, Beleza. eu tava Pério, vendo hoje. O Gerbs tem o, 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 o RPG do Carta Salvagens, entendeu? Que é do Martin, Disse. que é o criador do Game of Thrones.
0: Tá, Fabrício. Agora... Meu,
3: chuta um balde sai alguma
0: coisa do GURPS. Só para só contar, pensando naquelas pessoas que não conhecem nada do cenário, nada do sistema. Se você está ouvindo esse podcast aqui, o GURPS, ele é um sistema, como já foi, foi dito, genérico. Para você jogar, por exemplo, se você vai jogar Mundo das Trevas, esse sistema, né o storytelling, ele já vem com alguns cenários embutidos. Então, normalmente, quando você vai jogar Mundo das Trevas, inicialmente era vampiro, né? Agora já, já aumentou essa, essa variedade. Mas, em resumo, são monstros das trevas. Envolve jogos de terror. O sistema do Cthulhu, do Cthulhu traz, então, o cenário do HP Lovecraft. E D&D é voltado para uma fantasia medieval. Já o GURPS, ele traz... Essa característica genérica. Quando ele foi lançado, ele tinha algum vínculo com algum cenário propriamente dito? Ou ele realmente nasceu assim pra qualquer coisa?
3: Ele, ele nasceu com a ideia de qualquer coisa, assim, com tudo que me consta, uh, inclusive nas entrevistas e tudo mais. Ele tem um cenário próprio, que é meio, meio cheesy, assim, ele é meio, meio complicado, que é. É Irt, que é do Garps Fantasy, que é um cenário que eles criaram. Tipo, numa terra fantasiosa medieval Veio deles mesmos, por assim dizer certo. Tanto que, ó, olha qual é o nome do lugar Irt Qual é o nome da nossa terra para os americanos? Earth Earth Tipo, a ideia foi é. só fazer uma, uma inversão de uma, de uma letra Para conseguir criar isso e, e muitas coisas ali nessa mesma concepção
1: Só não confundam, tá? Tem dois Steve Jackson, tá? Tem um que fez o GURPS e tem um que fez o... aqueles livros-jogos do Titan. Sim. O que fez o, aqueles livros Jogos da Cidade dela, do caos, tem outros negócios até que ele também fez. Que é aqueles livros que tu joga sozinho, né? Tu o um livrinho, aí tu monta a tua fichinha, e aí tipo, ah, se você chutou a barraca, vá para o número tal. Se você ignorou a barraca, vá para o número tal. É
3: verdade.
1: Esse cara também é Steve Jackson.
2: Que o GURPS teve 400 títulos publicados desses uhum. Jackson games. É
1: título pra caramba.
2: Caralho, é muito 400 lindo. 400 só? Não, tá, tá mais de 400, mas tipo... Não dá o número exato, só fala mais de 400. Mas é, 400 já é coisa pra cacete. Tinha muita te coisa. Te falei?
3: Te falei. Isso aí que era o legal do Garps. O Garps tinha auxílio pra tudo, cara. Tudo. É, até,
2: até vampiro e a máscara, descontinuaram por um tempo o bagulho.
3: Né? Eu te falei?
1: Tem, tem Maga Ascensão também, Lobisomem Apocalipse. Tem gente.
3: Lobisomem, tem Vampiro, tem Saci Pererê,
0: tem tudo. É, ele consegue copiar, mas ele não consegue apresentar de uma forma mais fluida, tão boa quanto o material oficial, né? Então, assim, ah, ele tem Vampiro. Tem é, vampiro, ele não vampiro, é o original, né? Mas ele não consegue apresentar o mesmo dinamismo quanto o, o original também, né?
3: É, é que, é que assim, ó, aonde ele tentou copiar, ele não vai ser a melhor... Co ele não vai ser o melhor, né? Tipo, ele nunca vai ser melhor vampiro do que vampiro a máscara especializado pra vampiro. Ele nunca vai ser uh, uh, um D&D melhor que o D&D, que o porque o D&D foi feito pra isso, entendeu? Mas agora, sim. Né, a gente tava falando ali, tem 400 suplementos pra tudo, cara. Tem suplemento ali viagens espaciais. Tu tem suplemento pra uh, uh, Conan, do, tipo, RPG dentro do, do, do mundo de Conan. Quando a gente começou no RPG, lá na década de 70, 80 e tudo mais, isso, não era o nem Brasil... Nada. Não, quando eu falo a gente, eu me refiro a gente mesmo. O Brasil, em geral. E isso aí começou principalmente, eu acho, pra São Paulo, né? Fim da década de 70 e início da década de 80. Cara, GURPS era um dos melhores sistemas que tu podia trabalhar, porque o GURPS... Pela, por ser genérico e por, tipo assim, ter sido pavimentador de, de, de muitas realidades, tipo, não existia um RPG específico de Conan o Bárbaro. pra tu jogar
1: um, um jogo,
3: né? jogo no mundo de Conan, tu tinha que ir lá comprar, comprar o Gertz, comprar o suplemento então, é... é... Ele foi um, um sistema ali guerreirinho pro, pro, pro início da, da, da porra toda e que hoje ainda dá um caldo, eu gosto do GURPS.
0: Tá, muito bem. Nada então, contra, vamos... eu também acho bacana. Ah, nada contra, nunca me fez mal. Bom, vamos então seguir em frente, então só para ficar de registro, vocês que estão nos ouvindo, o, o GURPS ele é tipo um sistema pato, ele é o pato. Porque o pato? O pato anda, pato nada, pato voa, pato faz tudo. Só que faz tudo mal, né? O GURPS, ele tem essa premissa de preencher lacuna, ah, que não Faz, tem faz que tudo pior um que projeto. alguém. Véi, sabe o é. que, que é foda?
2: Eu pensei nesse bagulho do pato, mas eu falei, eu não vou falar porque é muito idiota. Mas o dono do podcast
1: fala, velho. Vou dar um falo, vou dar um falo. Eu gostava <risos> até esse momento. Cara, cara, <risos> Eu, eu, era, fã de... até eu era fã mas depois agora do pato... Falou.
2: então você não gosta de patos, é isso?
3: <risos> Ai de meu patos, Deus do céu, agora <risos> a sensação <risos> vai cancelar também!
1: <risos> eu, tenho quatro, eu tenho quatro patos aqui e eu gosto muito dos meus patos, não fala de patos.
2: engraçado, né? <risos>
0: o ter nosso terceiro sistema da nossa lista do top 4 que é um sistema que se popularizou ainda mais desde o último Nerdcast RPG que é o sistema de Call of Cthulhu né? depois que veio uh, uh, o Jovem Nerd um, com a narração lá do Caldela e, e apresentou aí o sistema de Call of Cthulhu ele explodiu, assim, pessoal parece que né, popularizou bastante. Ah, véio, eu só quis jogar RPG por causa do Jovem Nerd Pois é, o Jovem Nerd ele foi uma grande porta né, para o RPG no Brasil. Apesar de ser uma coisa antiga, muitas pessoas jogavam, depois do Jovem Nerd teve um grande boom, né? Não tem como negar é, a influência deles aqui no Brasil com relação ao RPG. E o Cof Cutulo diferente do GURPS, o Cof Cthulhu, ele traz embutido com ele uma ambientação, um cenário. Né? Ele utiliza ali os mitos de Cthulhu... Uh, sistematizado ali por um, um fã do HP Lovecraft né? não foi necessariamente o próprio HP Lovecraft que sistematizou o cenário, os monstros, os deuses e aí o pessoal mecanizou
3: só, só pra avisar, sim o, o Lovecraft teve envolvimento com isso não é? costurando ele mas permitindo aos escritores que escrevessem sobre, ele conversava inclusive com, nós estávamos falando de Conan né, o escritor de uhum. Conan que Howard era meio... uh... Trocava cartas com Lovecraft e pedia permissão para utilizar o mito dele dentro do, dos livros dele. Sim, é, é, o
1: Lovecraft ele tem um. ele tem, já que. Tocou no assunto, né? Ele tinha um grupo que era conhecido como Círculo de Lovecraft, que eram escritores que trocavam correspondências na época pra desenvolver e aumentar o mundo dos mitos. Nisso tinha até o cara que criou o Conan, que era um dos melhores amigos dele. Era é o Howard? E o Howard, que era um dos melhores também. Tinha. Ou oh, meu, é uma pá de escritor. Não vou lembrar de cabeça agora, mas. não, era, não
3: sei se era, era melhor escritor. amigo, Rafa, porque eu acho eu acho que os era, dois tinham principação.
1: Não, eles eram. Não, eles não se conheciam, mas eles. Tipo, gostava muito. Tanto que quando Sim, o seguro. Lovecraft recebeu a carta do, do que aconteceu com o Howard, né? Ele ficou bem triste até. É, é
3: mas. É, Mano, Howard, esse... não sabe, resolveu apear desse mundo do jeito errado. É o quê? Ele resolveu apear deste mundo do jeito errado. Ele, do, do, tipo, ele que sair da barca por si. Não, não, não entendi. Mas... Ele se suicidou,
2: meu. Ah, agora sim. O que você está fazendo uma galera muito culta para esse podcast. Você me convidou só para ter minha risada na edição, né?
1: <risos>
2: Mano, eu, os caras falando assim, agora eu entendi porque é que ele me convidou, porque eu não tinha ninguém para dar
0: risada. Me Mas sinto é, usado. É, é que houve um escritor, né? Vocês sabem bem, o August Derleth. Derleth, sim. Pois é, ele lançou a... a como é o nome da editora? Acho que é Arkham alguma coisa, né? Que ele... Eu falo que ele sistematizou os mitos de Cthulhu, que era algo que já existia, mas ele trouxe uma, uma estrutura sistematizada, né? E muitos pro, anos... Pro RPG que se referindo? Não, pro, pra, pro bestiário. Não, não, isso é na literatura. Na literatura. Pro bestiário é. de, de Lovecraft. Então ele meio que organizou, ele fez algumas modificações e tal. E posteriormente veio essa mecânica de RPG do Call of Cthulhu, apresentando o um cenário criado por P. Lovecraft, sistematizado por alguns outros, um, né, cujo principal, se eu, se eu não me engano, é o Derleth, e, bom, foi lançado esse sistema aí. O sistema, Sim,
1: foi um dos responsáveis por catalogar tudo que tinha, porque muito do que a gente tem hoje em livro, eles eram lançados em revistas, né? Então o cara fez todo o catálogo de pegar todos o material que tinha em revista e reunir em alguns livros, em alguns volumes, para a gente poder ter um melhor acesso.
0: E o, próprio, e o próprio Lovecraft, qual que era a premissa dele? Era o medo, né? o medo do desconhecido. Ele falava que não há um sentimento mais forte e mais antigo do que o medo e o medo do desconhecido. Então ele próprio, nas obras dele, ele não dava muitas descrições. Ele não lidava diretamente com monstros, ele colocava se os investigadores aos poucos interagindo com o misticismo, né, do, do, do bestiário dele. Então essa fundamentalmente é a premissa do sistema de Kof Cthulhu. Não é tipo um D&D, que você quer mago, guerreiro. Vou dar uma de Morbeck agora, não é
1: bestiário que eu sou, é mitos, mitos de Cofc. E... Vou dar uma de Morbeck agora. fala besteira que eu sou. Você precisa estudar mais. É, <risos> preciso estudar mais. É, nessa da Europa, eu e, e, mas eu é assim, ó, eu
3: concordo Eu concordo em, em gênero Número e grau com ele, porque o medo do desconhecido Sempre é o pior É sempre pior quando tu, tu faz alguma cagada Quando tu é piar e a tua mãe vira pra ti E diz em casa a gente conversa Velho, tu vai até em casa Não passa um alfinete Esse medo do desconhecido é foda
1: Não passa nem Wi-Fi
0: Ô o, 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 Damascena como, como que tu venderia o cenário de, de Cálfico Tulo para quem tem interesse em ingressar. O, como é que tu apresentaria essa premissa? Joga, muito bom. Meu mano, então é melhor ainda.
1: Vendedor <risos> tá <risos>
0: pra caralho, mano. Ele é tá um desconhecido, né? Tipo,
1: poucas palavras, sem descrição. <risos> Exatamente. Se eu fosse vender assim, ó vamos lá. Cálfico Tulo é um cenário pra você que gosta de jogos de época, porque normalmente eles se passam lá pra década de 20, 30, mas tu pode jogar também um pouco mais à frente. Ele lida sempre com o lado investigativo da coisa. E esse lado investigativo ele é totalmente neutro. Tanto que quando você faz um personagem de cão é um futuro, você é um investigador. Por que, que eles classificam você como um investigador? Porque pode ser um cultista, pode ser um policial, pode ser um advogado, pode ser qualquer coisa. Ele se deparou ali com os mitos e agora está, de certa forma, tentando descobrir o que está que acontecendo. E quanto mais tu descobre, mais teu personagem vai... A caminho da insanidade. Infelizmente, entender o que se passa no cosmos não é. Vamos dizer assim, é tão grande que a mente humana não consegue compreender tudo.
2: É um sistema que seu personagem ele termina pior do que começou, né? Ao contrário da maioria dos sistemas, é muito
1: Exatamente. Bom, né? Tipo Mas assim, ele, assim, ele não é a... um. É, ele não é um sistema que talvez você venceu por derrotar o vilão. Ele, ele é um sistema que você venceu porque você sobreviveu. Sim. Essa é a tua vitória sobreviveu, foi até onde dava, e não é muito comum, não, talvez, tu entender o que tá acontecendo até, sei lá, uns 60%, e os outros 50% que vão te levar à loucura, o um personagem simplesmente abandona e vai viver sua vida do melhor jeito que puder, fazendo sessão em psiquiatra e coisa do gênero. Né? Tomando não... remédio, psicotrópico... É, eu vou dizer assim, se você é um cara que adora estilo de investigação, é, onde rola muito... Roleplay, história, porque muito da história que a gente tem, nossa, assim, do, do mundo, né? História real, pode ser associada à história dos mitos. Então, ah, aquela, aqueles homens da caverna que faziam desenhos estranhos, no, tipo assim... Pitura rupestre. De, é, Pitura rupestre, na verdade, vai lá os caras, ah, que bonitinho, na verdade, que lá pode ser assim, um grande aviso do tipo, se preparem, não façam XYZ, vocês vão sumir que nem a gente.
0: Eram os deuses astronautas. Não tem né? que o cara pode... chegar alguém Tem um tema pra uma campanha. É, tem uma, uma campanha. Tem um de seriado, de...
3: seriado aqui? Né?
0: Ah, Lovecraft? É... Como é
1: que é? Lovecraft Country? Lovecraft Country. Ah, Isso. Assisti. É muito, Sim, muito né? bom. Gostei, é muito muito bom, bom eu bom, gostei. Só do eu gostei. Eu acho que gosto.
3: eu acho que além de tudo isso, lembrar que o Lovecraft Country é baseado uh, uh, nesses nesses mitos do qual o RPG uh, uh, trabalha, né? No qual ele se
1: Call of Tulo é fantástico. Se você curte algo numa pegada investigativa, sem realmente saber nada do que pode acontecer, tá? Realmente uma mente aberta, a exploração, é um cenário perfeito.
2: Fantástico você ver seu personagem se degradar. Eu, eu
1: adoro. Sou suspeito pra falar, eu gosto muito.
2: Mas gosto de ver o personagem dos outros. Você é maldoso, você não tem amor no coração. Agora, o seu
0: personagem também é bom.
1: <risos>
0: Como o Kiefer falou, né, que diferente dos é... outros temas, eu, que você vai culpando o personagem, crescendo, deixando ele mais forte. A premissa de do, do, do Koffi Cthulhu não é assim. Não, você não tá ficando mais forte, você vai ficando mais musculoso você vai se degradando aos poucos a premissa não é ação você né, se você é uma pessoa que fica entediado rápido você é uma pessoa que não gosta de ficar pensando muito <risos> você vai sofrer um pouco porque no Coffecutulo é ambientação suspense investigação você vai estar na década de 20 normalmente né a grande parte da ambientação de Coffecutulo se passa lá pelos anos 20 30 uma coisa com uma pegada totalmente no ar, aquela coisa meio preto e branca, detetives. Você viu que você falou com eu mesmo, né? Se você é uma
2: pessoa que não gosta de pensar muito, não é pra você. Você é burro? Calma tudo não é pra você. Vá, é. Se você é burro. Ah, não, mas a gente assim...
1: pode ah, totalmente não. ignorar essa frase. Porque o Kiffer já jogou várias mesas minhas. E não tem <risos> e não tem então você pode ignorar essa frase. É. Mas é que, apesar dele não conseguir
3: entender que a piada desse mundo significa... Tem na maldade.
0: Quando ele entender essa piada de uma cena... Você
3: tá fugido. Tá, mas o que eu, o que eu ia. <risos> só, acho que assim, tentar complementar nisso é que. Cara, assim, o Cthulhu, o Cthulhu. Vocês estão falando um negócio que cada vez que vocês falam dói um pouco, meio que na minha alma. Tipo, ah, porque sempre o personagem tá pior do que quando começou cara, eu acho que isso, isso na realidade é o reflexo do próprio Lovecraft, não é que ele esteja pior do que ele começou, ele tá, ao final de cada jogo, tu tá correndo cada vez mais risco de te tornar insano mas ao mesmo tempo tu tá aprendendo o que é a verdade do universo se eu parar agora largar qualquer pessoa na frente de uma televisão com todo o conhecimento do mundo sendo jogado na cabeça dela o tempo inteiro, poxa cara. Ela vai ter acesso a todo o conhecimento do mundo. O problema é o que, que isso vai fazer com a cabeça que da, da pessoa.
0: Com os terraplanistas, tipo... né? É... Tipo, eles têm o conhecimento da verdade, é? mas eles, Os terraplanistas, tipo, eles Oi? recebem as informações da verdade eles, e eles acabam ficando loucos com isso. Né? Talvez são os ah, que fiquem. Cara, muito al,
3: muito alguém, assim. muda, alguém muda o Kangussu, por favor. É, vamos tirar é, que o cara. O termine ele dentro do, né, do podcast do Messi da Laura.
1: <risos> é, agora eu vou ter que fazer uma observação. Não é bem nisso, Fabrício, porque né, só não ganha o conhecimento do universo, tá ligado? Toda a tua construção de mundo é destruída conforme tu vai aprendendo. Isso que é real. E o teu cérebro pegar vai pegar uma TV e receber é, todo o é, conhecimento do conhecimento, mundo. Não? Aí agora a gente já tem magascensão. ascensão. Se tu pegar todo o conhecimento do mundo é, através de uma é TV, isso que é através de uma TV, tu ainda tá dentro de um paradigma, tá? Ali amarrado por leis e várias outras coisas. Nossa, boa analogia. No calfo, né? tudo, meu chapa. É, tu pega tudo isso aí e destrói. Destrói isso tudo desperta, isso aí. Né? É, não, é pior que é O
3: conhecimento já funciona é assim, meu. O conhecimento não, já funciona não, assim.
2: Não, mas é muito mais leve, né, velho? Somente. É, é, muito mais leve, exatamente. Mesmo que você. Não, ah, não, ele deixe é muito mais gradual. Alienado. Sim, mas mesmo que você deixe de ser alienado quando você recebe conhecimento, conhecimento, quando... ainda assim não é igual Cthulhu, velho. Cthulhu, às vezes, o cara tem vontade de se matar. Porque, ou muito mais, ele fica doente, fica louco, insano, como oh. a cena falou. Eu eu, é, o eu... é vai, tipo assim, vai, é...
3: vai nas universidades e começa a fazer uma pesquisa rápida de quantas pessoas terminaram a sua tese do doutorado e foram parar no hospício.
2: Cara, mas isso é estresse. começa a estudar a depredar,
3: isso é lá para trás é. e tu começa a ver o que, que acontecia dentro do, do, dos centros universitários, dos centros de educação. Não, não cara, é tão fora da caixa Isso é Tudo bem, hoje não é mais da mesma forma Mas hoje também tu apresenta a tese de qualquer coisa com qualquer coisa entendeu? Voltando pro Cthulhu, eu pensei numa
2: coisa Com a comparação de quem faz doutorado Mas cara que tá lá estudando Ele vai, talvez ele leve anos até ele Tipo, entrar em depressão e se foder muitas vezes, quando você vê Simplesmente o faceless sua vida tá normalzinha ser é um cara feliz. Tá, às vezes, né, dependendo da falha crítica, uma olhada que ele dá, acabou. Ele fica louco. Ok, mas por quê? Porque quebrou o paradigma, como Damasceno falou. Hum.
3: Sim, mas por que quebrou o paradigma? Ele é só um, um, uma coisa na tua frente. Ou Sim. ele não é?
0: Às vezes não. Não é, ele ah, não é. tem ah, rosto. Tal. Por
3: que, que ele não tem rosto? Ele não existe nessa dimensão. Ele, junto com ele, vem dele todo um conhecimento que tu não deveria ter. Ô Fabrício... Junto é com Fabrício? ele vem a própria quebra da realidade ao redor dele.
2: É, o paradigma. É exatamente, é exatamente isso. Exatamente. <risos> é o que eu gostaria disse. Exatamente. Que que é que é. Eu não
3: estou discordando de ti, eu estou te dizendo, é a mesma coisa, só que em passos diferentes.
0: Porque às vezes a mudança não é só conhecimento, porque muitas vezes a mutação ela é física também. Então sai tentáculos, você perde o rosto. Então não é o conhecimento puro só pelo conhecimento. Existe uma... Os PHD sim que... Não, mas eu tô falando que não é só isso não é o só o cara processo.
1: se é PHD O cara tem que, sei lá essa, De zero a sanidade do cara ah. Mas pessoal, bora pro próximo? Mas eu te entendi, Clangso Eu te entendi, tu fala das deformações físicas que é. Podem trazer aquela Aquela distorção toda de O é que, é que, que eu estou vendo, eu não estou entendendo É, e aí isso vai destruindo A tua, tua mente
0: a insanidade não é apenas o conhecimento, né? Ah, você fica louco porque você está recebendo muito conhecimento. É. Não é só isso. Existe uma outra interferência mística também, que, que até far, cria essas mutações físicas, né? Para você ver que não é só o próprio conhecimento puro. É, isso aí. Vamos lá, ah, então. Tá, bora, bora. Segundo bora, lugar. Agora a gente vai ficar uma hora no futuro. É. Não tem mesa daqui a dois minutos. Vamos Lugar da nossa lista, do nosso top 4 sistemas de RPG, está o storytelling, que pra mim ele é o é melhor... Link. Telling ou teller? Bom, os dois. Podemos colocar os dois no mesmo balaio? Ou o que vocês acham? acho que não. não dá. Pra mim, eles são diferentes. Principalmente não, pela são... questão do cenário. Não, eles são diferentes. Não, mas eu
3: acho que dá pra colocar no mesmo balaio porque eles são D10 base. Eles são, eles são é, sistemas na baseados no... são na. São da mesma editora de D10. Se o top 1 da... um ali, já estamos já conversando sobre a ideia de fazer uns D20-Based, a ideia de tu fazer D10-Based não é fora.
1: É. Mas eles são da mesma editora, tá de boa? Tá
0: de boa. Ah, ok. Crônicas das Trevas, Storytelling, Storytelling, tudo isso aí, eu acredito que vem da mesma fonte, né? Acho que dá pra colocar junto. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? O Storytelling e o storytelling pra quem está nos ouvindo. Olha é que é? Diferença storytelling barra storyteller. Qual que é deixar, a diferença entre os dois?
2: Vou deixar o mundo das trevas responder isso, né? Da ponte pra lá.
1: Vale na É, né, né? Aí vai ficar muito fácil pra gente. Quero ver vocês quebrarem respondendo.
3: <risos> uma, uma, uma diferença. Rafa, tu, tu, tu sabe que eu até respondo. Uh, uh, o problema não é esse, o problema é qual é o problema principal o problema é todas uh, uh, as armadilhas que tem no meio do caminho Storyteller e Storytelling, cada um deles é um cenário diferente, um é pra Vampiro a Máscara outro é pra Vampiro Requiem, por assim dizer eles não se conversam com o cenário a não ser num momento muito curto que a grande maioria dos jogadores dos dois cenários meio que ignorou que foi quando a, a, a White Wolf meio que quis tocar a goela abaixo do pessoal do Vampiro a Máscara, um manual de conversão pra Vampiro Requiem, do, tipo ó oh, tem como usar o teu vampirinho de a máscara dentro de Requiem e, e tá aqui, ó. É só tu pagar pra nós o manualzinho de conversão nós te diz como fazer.
1: O manualzinho era baratinho,
3: né? É, mas tinha que ser baratinho mesmo. O cara ia ter que comprar o Requiem. A, a... Qual era o valor do Requiem na época? Eu acho que era caro até.
1: Era, sem pila já
3: era sem pila, e era sem na pila época... numa época em que os livros eram cinquenta, era 60, 60. sessenta o Requiem exatamente. veio te enfiando a faca na, na, na...
0: em resumo, storytelling Quê? é o novo mundo das trevas, storyteller é o velho mundo das trevas, não é isso?
3: isso,
2: isso. isso. só que eles eu... já voltaram a publicar máscara, né? então, que a máscara, então a segunda série não vendeu tão bem
0: Tá, é, deixa eu, e virou deixa Crônicas eu... das Trevas e Mundo das Trevas. Deixa eu explicar yes. de uma forma assim, simplória aqui para quem está nos ouvindo. O sistema Storytelling, Storyteller ele usa a mecânica de dados com 10 lados. Você preenche a sua ficha com vários pontos, você faz uma combinação normalmente entre um atributo e uma habilidade. Você soma os pontos dessas duas características e você rola a quantidade de dados equivalente. Então, por exemplo, se você vai dar um tiro, você vai usar o seu atributo destreza mais o atributo arma de fogo. Se a soma dessas habilidade arma de fogo, se a soma dessas duas características der, por exemplo, sete dados, você vai rolar sete dados com dez lados e a quantidade de sucesso vai influenciar no dano final no efeito final que a, que a sua ação ela vai é, é, E
3: o sucesso o sucesso é definido pelo narrador. Se assim. então, o narrador disser que 6 é um sucesso, todo dado 10 que tu jogou que for 6 ou mais é sucesso.
0: Isso. Então, de forma, de forma simplória, essa é a mecânica do, do storytelling. Agora, assim, o nome storytelling, ele já fala, né? Contador de história. O que, para mim, ele torna esse sistema o melhor de todos é exatamente essa premissa de fluidez. Então, enquanto, por exemplo, no D&D, você tem uma porrada de tabelas mostrando ações de combate, mostrando várias coisas já tabeladas, pré-prontas, no storytelling, ele te dá essa característica mais dinâmica, mais fluida e, muitas vezes, até de ignorar testes não tem eu sei que todo RPG pode fazer isso todo né? RPG você pode
3: também tem momentos que tu pode ignorar todos eles basicamente
0: só que o storytelling ele ele torna isso mais normal mais rotineiro muitas coisas estão no diálogo você vai jogar por exemplo um, um sistema de vampiro muitos vampiros são feitos para ficarem sentados atrás de uma mesa só conversando né você pega um, um um vampiro politiqueiro, ele tem ali um poder ou outro de manipulação, mas os testes, essa mecânica é um pouco mais flexível. Claro que tem os mestres que realmente querem jogar fielmente com a regra, quer é rolar teste para tudo, mas eu acho que o, o storytelling ele tem uma premissa mais suscetível para essa dinâmica do, da narração, da conversa, da interpretação e com menos rolagem de dados.
3: Isso é verdade. Tem sistemas que tem mais do que o Storyteller, mas o Storyteller ele foi revolucionário, tem razão nesse sentido. Enquanto que até a chegada do Storyteller, tu tinha só alguns RPGs indies, talvez, porque a gente não tem muito acesso aos RPGs independentes americanos, que trabalhassem uma premissa onde tu não estivesse num Wargame. Porque hum. o D&D, ele começou no Wargame, ele era um joguinho praticamente de tabuleiro, do tipo, hum, ele era é. definido por rodadas, cada rodada tu podia andar XPTO, e era isso que o pessoal fazia, do tipo, ó, oh, beleza, vocês estão nesta sala. O pessoal jogava como se jogava Hero Quest,
0: velho. Totalmente é. dependente dentro, de gente. rolagens, né? Totalmente dependente de,
3: de, de dados. Tu até podia conversar, tu até podia ter um tempo a mais pra fazer alguma coisa, mas as rolagens, a, a mecânica sistemática do RPG era jogo de tabuleiro.
1: É, né? O bola, né? De fogo, bola de Fogo dava instant kill, né? O cara fazia o teste, não passava a morrer. Sim.
3: Cara, tinha gente que ficava... P da vida com bola de fogo nas antigas porque bola de fogo além de da do tipo depois de dar instante instant kill a segunda edição do bola de fogo ferrava todo mundo na sala.
1: Bola de fogo, ah, de fogo, bola, bola de bom, fogo e Lightning
3: Bolt era o pesadelo do, 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 dos, na, dos jogadores que tinham narradores muito sistemáticos, assim muito mecânicos. Olha, aí, Porque morria a parte
0: inteira. Antes da gente avançar no storytelling, eu só preciso, ah, eu só preciso fazer um, um, uma observação aqui que o storytelling ele foi feito para uma ambientação específica. Assim como a gente falou de qual Cthulhu ele foi feito para os mundos, para os monstros, para os mitos de Lovecraft. O storytelling não, mas o definado...
3: storyteller tu quer dizer?
0: O Storyteller. Storyteller, o Storyteller. Storytelling é depois. É, veio depois. O é que a gente acostuma a falar os dois e acaba virando uma coisa só. Mas eu entra, sei que entra, é entra, entra. Mas o Storyteller, ele foi criado para suprir o cenário ali de vampiro, né? Mundo das Trevas, que a gente não tem hoje só vampiro, tem mago, lobisomem, todos esses monstros aí do folclore que, que a gente já ouviu falar, a maioria deles tem ali no sistema tem de o mundo das trevas. lobisomem,
3: mago... Vampiro e Mago Wright Changeling ou Changeling Wright
1: Rafa? Wraith. O Rafe Changeling. Ray é Wraith Changeling
3: mesmo.
0: Então o, o Storytelling tem bem. essa vinculação com monstros. Então, o sistema Storytelling ele tem essa premissa, ele foi criado para su suportar a base de um RPG de terror, né? Hum. Originalmente. Só que eu uso como eu deveria usar o GURPS para qualquer tipo de cenário, eu uso storytelling. Verdade. E pra mim é um sistema que dá pra ser genérico também. Ele, ele comporta tanta coisa, ele te dá tanta flexibilidade que. Sim, storyteller é É, não,
1: verdadeiro. mas o storyteller, pra mim, ele pena muito em sistema fantasy. Sistema fantasy com storyteller ah, não dá pra jogar. Sim, mas tipo, baixa fantasia dá.
3: Baixa fantasia dá. O storyteller, ele. Ele é um sistema que Qualquer sistema É um sistema Que tu pode jogar Qualquer coisa Partimos desta premissa O Storyteller Por ser um sistema Simples Ele vai conseguir Fazer isso melhor Com a maior parte Dos cenários Também Com certeza O problema do Storyteller É que ele nunca vai ser Genérico e universal Exatamente como é O GURPS E nunca vai conseguir Abraçar o que, que O GURPS abraça Então ele não é feito Para ser genérico E universal Ele é um pouco mais Porque o sistema é bom Só isso tanto o sistema é bom pra isso, que por bem ou por mal, tu tem várias adaptações dele pra isso. Tu tem Sion numa adaptação pra, pra semideuses, tu tem Exalted numa, numa adaptação de super-heróis semideuses, mais ou menos. Tu tem Trinity, essa sim uma adaptação pra psionicos e super-heróis. Que vai dar no aberrante Que essa sim é pra super-heróis mesmo Então, cara, tudo isso Veio do Storyteller, e tem mais Tipo, eu tô, tô, tô só Arranhando um iceberg De sistemas que são Base em Storyteller
0: Só que você fala assim, que ele não é ah, Tão genérico quanto O GURPS, eu concordo Porque realmente não tem uma tabela Por exemplo, com assim Características gerais Não tem, mas eles existem pontos Pontinhos ali que você pode preencher. Você consegue usar o sistema e fazer uma adaptação simples? Por exemplo, ah, eu quero trocar pontos de sangue para pontos de mana. Ah, ativação de um poder, eu posso rolar aqui o equivalente? É, sim, sim, sim. Como se você, por exemplo, você usa coragem para mesma tabela de força de vontade, não é? E você pode usar o mesmo parâmetro para ativação de algum poder de algum cenário que você usar. Ah, vou jogar super heróis aqui. Caraca. Eu uso força de vontade como ativação do meu poder. Eu uso uh, pontos de humanidade ou pontos de sangue para mana. Então o storytelling, apesar dele não ter sido criado para ser genérico, ele é um sistema que ele dá essa possibilidade de ser genérico e ao mesmo tempo ele é redondinho, cara. Ele te dá atributos, habilidades, virtudes, antecedentes, qualidades, de defeitos. Ele te dá a opção de você criar Personagens para qualquer tipo de cenário. Tu narrou o Wild Cards com ele, né? Eu narrei o Wild Cards com ele. Eu um...
3: estou narrando o wild, wild, wild Cards que ele narrava com ele.
1: Não, então, é muito foda, É, né? não, que é que... tranquilo. Quando, tipo, tem um cara mega limitado, assim, que não consegue aprender outro cenário, tá tu louco, precisa mano? usar só o Storyteller? <risos> ele serve pra tudo isso. Ele serve <risos> pra tudo isso. Com <risos> certeza. Ele serve <risos> pra tudo isso. Ah, Esse,
3: ele, o nome disso é Ataque de Oportunidade, tá ligado? <risos> Isso aí, ele puxou os furtivos, ele deu um ataque de oportunidade junto com o ataque furtivo, os dois ao mesmo tempo. Crítico
2: e
1: tirou o
2: 20, mano. mano. Eu vi você deu uma palestra, eu uma cena. Nossa, Daqui a velho. pouco ele
1: abre o privado e começa a me xingar. Colado as coisas.
2: Até em línguas diferentes. ser assim que a gente
1: criou. Ó,
0: ah,
2: viu? Apelou ah, viu? Ah, 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 pra mãe, ah. pra mãe. <risos> foi o primeiro. Apelou
1: não, pra mãe eu tento até que uma hora eu eu é, agora, ir, agora. agora chegou um novo nível de seriedade é que eu é quero sou de tá ligado, demora até eu conseguir tirar ele da paciência <risos> eu consegui é tirar eu ele é da é paciência é. no top 2 pro
0: 1, tá ligado, tem demorou tem trocar demorou. o podcast do Donatona de Vale do das Trevas para Vale nada, vagabundo nossa, que tocadivo
2: <risos> é...
3: um Gente! Meu Deus, eu sou mais pela piada. Gente, gente, vamos parar, vamos parar com isso. Depois a gente faz uma mesa de de, de Conan Storyteller,
0: o Cancunar, tudo certo.
1: X Ah, Conan Storyteller, tá, tá, quer jogar? Enquanto estiver jogando, ó,
0: Na verdade, eu tenho um adendo do Storyteller. Eu lembrei qual que é o meu atento. <risos> é porque esse pessoal que fala que o Storyteller, ele é horrível pra combate, né? Que ele é ruim pra isso. Só que o material de Mundo das Trevas, ele corrigiu isso. O Mundo das Trevas, o sistema de Mundo das Trevas, ele tornou o combate do Storyteller em algo maravilhoso. Porque no Storyteller, você normalmente vai rolar um teste pro acerto, um teste pro dano, a pessoa pode rolar o, o teste da esquiva e depois vai rolar o teste de vigor pra absorver esse dano. Dá em média assim, uns quatro testes para desferir um golpe, por exemplo. Uhum. Só que o mundo das trevas, ele conseguiu enxugar tudo isso e resumir em um teste só. Então, por exemplo, se você for dar uma espadada em alguém, você soma já a tua força, mais a tua arma branca, o dano da tua arma e você reduz a blindagem e a defesa do outro. Ah, tá então, Storytelling. Se tu... Se tu atacar com oito dados e a defesa dele for quatro, por exemplo, você rola só quatro dados. E os sucessos, eles já vão automaticamente na vitalidade dele. Então agora você rola um teste já envolvendo tudo e se tornou muito dinâmico. Eu narro Cara, Game of
3: que
2: Cara, eu também não gosto do lance de você jogar quatro testes no Storyteller. Mas eu não gostei, tipo, pra, é, pra, acho que pra humano até é legal, mas vampiro, mago, o sistema de Storytelling do Crônica das Trevas eu não achei que ficou legal. Eu ainda uso o storyteller, vampiro
3: do terceiro. Eu, eu, te dizer, eu achei mais elegante. O storytelling, assim, ó, eu sou jogador das antigas, lá da década de 90, do, 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 do vampiro, e ainda assim, eu acho o storytelling mais elegante. O problema do storytelling, pra mim, foi o histórico do storytelling, como ele foi apresentado pro, pro pessoal que jogava Vampiro a Máscara. Inclusive com aquela ideia meio, meio torta de o cara uh, uh, se obrigar a sair da máscara pro Hacking. Aquilo ali foi algo que... eles perderam muito ponto ali. E esse Sim. detalhe não, do não, Mundo das Trevas... Bem,
0: tiveram... Esse detalhe do Mundo das Trevas é a dificuldade é sempre oito. Você sempre ataca, faz qualquer coisa com oito. A dificuldade nunca muda Cara, eu também não gosto quando, disso. Quando a dificuldade aumenta... Em quanto? Oito. É sempre 8. Oito. Quando alguma coisa tem um modificador de dificuldade, quando algo é mais difícil ou mais fácil, você ganha... Você o subtrai ou adiciona dados. Isso. Então, por exemplo, ah, eu quero mirar na cabeça, eu ataco com oito dados. Ah, a cabeça do cara é, é pequena, tem blindagem. Tem menos três dados. Três dados, quatro dados, dependendo do, da blindagem ou da dificuldade. Então, o, o nível da dificuldade não muda. O que muda é a quantidade de dados para você realizar a ação. que precisa. E a, e, a, e a defesa passiva, ela já abate no teste. Então, por exemplo, ah eu quero atravessar furtivo ali onde tem guardas. Você não rola o teu teste de furtividade e os, e os guardas rolam um o teste de percepção. Você rola o teu teste de furtividade já abatendo a percepção dele passiva. Então, não existem vários testes. Você vai rolando tudo já em, em, é, incluindo todos os modificadores naquele teu teste. E assim, isso... não tem mais
2: os testes quando era um teste contra o outro, como é que era o nome? Resistido. Resistido. Não tem mais teste resistido. Existe. Mas eu acho Existe o resistido, charmoso, mas velho. não o combate. Eu acho tão charmoso o teste resistido, velho, que, olha, eu, eu gosto mais.
0: Muito bem. Então vamos para o nosso primeiro da lista, o nosso sistema, que eu considero, talvez alguns não... O sistema mais popular, mais jogado, não é preferência. O, o Fabrício até perguntou, ah, essa lista é de preferência, de gosto? Não, não é porque esse é o sistema que provavelmente eu menos gosto da lista, mas eu confesso que é o mais popular no meu meio, pelo menos que eu conheço, que é o sistema do D20, que engloba IDD D e Tormenta. Os sistemas D20, sistemas heróicos,
2: sistemas que os dados são a graça da coisa. Nada como tirar um.
3: O sistema do D20, na realidade, ele é o primeiro onde tu começa as adaptações, né? As adaptações que a gente tava falando ali do, de... Que dá pra fazer com Storyteller, que dá pra fazer com isso, que dá pra fazer com aquilo. No D20 foi o início da bagaça toda. Não é à toa que tu tem, inclusive, viagens espaciais, Spelljammer, uh, uh, existe dentro do D&D do, do por causa disso.
0: Não, eu ia falar que o D&D... <risos> O
3: é, D &D. é o cabo de guerra ao contrário.
0: Pode falar, não, D &D, todo mundo quer o D &D, dar. O D &D, ele faz parte <risos> aí de, da, da herança do primeiro RPG. né? Quando o RPG foi criado conhecidamente, o primeiro RPG é, é, culminou no que a gente conhece hoje de DD. Foram os primeiros wargames, se né? colocava lá os bonequinhos na mesa e. E como o Fabrício até tinha comentado é, anteriormente, Sim. esses Wargames, né, as coisas foram evoluindo até chegar em várias, várias né, raízes, variações de vários sistemas. E, mas o D&D quinta edição, eu acho que ele é o maior representante dessa origem aí, né? Essa que...
3: ah, lenda que foi Brownstein, o primeiro, e aí Brownstein uh, uh da ideia para Chainmail que é do Gary Gygax que era um sistema que ele fez e aí o Chainmail vai ser a base do D&D que o Gary Gygax faz mas ele teria aprendido entre aspas isso no, numa mesa de um Wargame, porque ainda não existia o conceito de RPG chamado Brownstein que ele jogou e que um monte de gente jogava porque era interessantíssima e se jogava nos fins de semana ou sei lá que dias se reuniu o pessoal que era Wargamer, por assim dizer, nos Estados Unidos. Foi uma época que o Wargame teve uma hype muito forte lá entre os americanos.
0: É, e uma das ambientações assim que mais influenciou também assim, a comunidade do DD eram aqueles filmes antigos, tipo Bárbaro, né? O Conan. Você vê que, originalmente. Conan veio bem depois, não? Não, Conan veio bem depois, mas eu digo que a comunidade, ela se deixou muito. Ela foi muito influenciada. Por, na, na, na década de 80 ali teve muitos filmes parecidos, né? Aqueles medievais de guerreiros. Sim. E, e tanto é eu que. Barba, né? é. Eu, eu acho que a influência maior mesmo é o Senhor dos Anéis, né? É,
3: o Senhor Anéis. é, é a grande é. influência do D&D
0: Porém, é, Senhor dos Anéis, porém, né, se vocês repararem bem, a grande premissa dos jogadores de D&D eram guerreiros. É que você vê que, assim, a grande influência popularmente conhecida do D&D é os Anéis. Porém, houve um período de tempo em que saíram muitos filmes de guerreiros, bárbaros, lutadores de espadas, e isso foi se tornando ali o resumo das partes dos grupos de D&D originalmente, onde a maioria eram é, é, lutadores com espadas, porradeiros. E os magos, originalmente, eram para ser o que o Sabá era para ser na primeira edição de storytelling, que eram... Os, né, os NPCs poderosos, os vilões, antagonistas e tudo mais. Então o pessoal queria ser guerreiro, bárbaro, essas coisas. E o Mago não foi. Ele teve que ser picotado ali, editado de alguma forma para entrar dentro do sistema como um personagem, como classe jogável, né? Guerreiro, soldado. Ah, sim. A bárbaro. influência,
1: sim, sim. Era aquele cara de capa-espada, que nem a gente chamam, né?
0: De capa-espada, exatamente.
1: Capa-espada. É. Era o, era o cavaleiro, era o guerreiro, era o bárbaro, era o lanceiro, era aquele cara, aquele grupo de guerreiros que iam fazer os
0: 12 trabalhos do Hércules, né? Era nessa pegada, hein? É. Mas então, vamos lá. D&D. D&D e Tormenta 20, né? O Tormenta 20 é o um cenário brasileiro. pessoal lá da... É o um D&D brasileiro. É o D&D brasileiro, né? É, 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 é aquele tipo... Sistema próprio barra... <risos> Era é pior que ele, eles não quiseram
1: fazer não, o. É, é, exatamente. Eles tentaram fazer aquela coisa assim, tipo, ah, no DD tem start dos elfos, tem. Tá, No então, tormenta não vai ter. Uh, tá ligado? Ah, os dragão daqui no, no original são sábios, legais, e dão conselhos, e tem aqueles que são maus e caçam tesouro. Beleza, aqui em tormenta todos eles vão caçar tesouro e ser mal, tá ligado? <risos> eles gostam de quebrar meio que paradigmas.
2: Cara, eu, tem... tava, com, eu é. tava discutindo outro dia com o Fábio que, tipo, aquele cara. É você, só que do, do T20, sabe, o sendo que ela uhum. leu tudo de Tormenta. Ele tava falando que Tormenta pega um pouco de
1: tudo, sabe? É, é
2: Ele falou de uma... Eu não lembro agora, faz muito é tempo. É meio uma coxa inspirado. de
1: retalho, tá ligado? Exato, é. pegou até Dragon Age, uma inspiração, ele falou de tal livro, eu não Sim. lembro, mas... É, mas eles bom. deram meio que uma pegada Pessoal, né? Nesse monte de cenário mas que aí tá, né? é,
3: é, Essa pegada é, é, Essa pegada Deles é o que eu chamo Da geração da referência, tá ligado? O Tormenta Foi muito bem aceito Porque por bem ou por mal eles surfaram No que a geração da referência Queria principalmente Que eram referências, entendeu? Uh, uh, quando eles fazem O Mestre Arsenal Da forma que eles fazem E que é basicamente uma cópia De um personagem em Greyhawk Velho, high Cascalho, Entendeu? Uhum. Uh, quando eles fazem a ideia De um De um reino que tem uma profecia A ser descoberta Velho, tu chuta um balde e sai 50 histórias igual. Então, assim, acho que a ideia deles era raipar principalmente a, a referência: do tipo, ah, de onde é que é esse Talude? Pff, óbvio, né? Talude é Gandalf, Talude é o Minister, Talude é. Qualquer maguinho de chapéu pontudo que a gente já conheceu. Hein?
1: E pior que o Talud, sem querer... Porque não tinha referência na época, né? Acabou virando o, o cara lá de Hogwarts também, né? O Dumbledore. Dumbledore o Dumbledore, né? É. Assim, a gente é mas ele virou, ele virou tal, um
3: Dumbledore... Né? Só que ele tem uma pegada que era comum no início do Tormenta... E que agora eles estão cortando. Tá? Que era uma pegada renta e... Hipersexualizada determinadas coisas de alguns personagens... Puxa. É, com um,
0: ah, e, tipo, mangá, uma cara.
3: puxação para o mangá. O Talud, se é um velho tarado que fica atrás das linha é muito... É o Mestre Kami. É, é, uh, é o Mestre Kami. É muito Mestre Bom, Cami, não. Não É que a desenhista,
1: a desenhista era a Erika Vanna. Né? E a Erika Vanna era muito boa
0: em mangá, né? Por isso que acabou ficando com essa, essa estética. Eu não consigo, cara. Eu não consigo. Não consegue? Não consigo, assim, levar a tormenta a sério, cara. Não sei porquê. Eu já, assim, eu já não era fã de DD. Aí aparece esse DD brasileiro com uma pegada meio oriental, com asiáticos e tal. Meio otaku, assim, cara. Aí, meu Deus, assim, eu tenho muito respeito pela cara... galera, pelo trabalho brasileiro. Mas é um sistema que, pra mim, meu Deus, eu fico, assim, da gastura. Da gastura, só de olhar. o Cansu, o que é parar dentro do caldeirão e ser
1: é derretido, meu, continua falando assim.
2: Não, mas é verdade, velho. As artes de Tormento, por exemplo, são muito sexistas. É. Tem uma pegada, como o Cansu falou, que você olha as assim... As artes?
3: Meu, as artes? tormenta até pouco é. tempo atrás, tinha uma raça que era a raça dos Minotauros. Raça dos Minotauros não tem... Minotaura. O que, que eles faziam? Eles sequestravam as mulheres no, no, no Reino do Lado para poder ter filho. E eles tem só vão se tornar Mateus. vilão mais adiante. Porque a cultura do estupro que tem na nossa sociedade perpassa a cultura hum... do
1: estupro é, é do Minotauro dizer... na
3: sociedade.
1: Lá que tá ninguém. Ela né? tá Terra. tem tá aí tá.
3: de conversação. Hã?
1: Pista era tapista, tapista, É, e tapista eles eram escravagistas, né?
3: Isso, mas era tapista, é. agora é império...
1: E... Mudou, né? Agora é um império, isso. sei
0: lá o quê. Então, eu li caralho, aquele livro eu não
2: sabia que tinha essa parte também. Eu, realmente, Tormento tem esse lado que é, tipo... É zoado pra caralho. Eu li aquele livro... Sim, sim me sim. perdoe... Eu, eu,
0: lembrei, tinha mesmo. eu li o Inimigo Oi? do Mundo... Eu li aquele livro Inimigo do Mundo... Aí na arte, a capa da hum. arte... Mostra ali um minotauro. Só que esse minotauro, ele parece um boi. Parece uma vaca, assim, com chifre, sabe? Que não <risos> apresenta é mais ou menos o mesmo.
3: que são os minotauros de lá, sim.
0: Presença nenhuma, assim, né? Presença. Ah, boca Aí... De minotauro. Aí tem um cara que é um. Tem um coque samurai na capa. E tem um. Ó, tem um cara com coque samurai. E tem um adolescente ali, cabelo louro, olhos azuis. E... e tem um gordinho. O gordinho foi o que eu mais gostei dessa capa. Aí tem uma elfa que. Nada. É, né? Nada nessa capa me, me atraiu. Tipo assim, um o conceito do cenário, o um conceito do jogo. E...
3: Eu não vou falar muito mais pra não dar spoiler, não, li, mas li, esse li, gordinho. Ligado,
0: mas esse, o conceito, a ambientação, não tem nada. Não, sei, que... mas eu
3: não quero. Pra tua audiência ah, aí, as, as últimas duas pessoas que estão
0: te, te, te vendo. Aqui no servidor a gente tem muitas mesas de tormenta. O pessoal gosta bastante de tormenta. Pra ah, caralho. É para caralho. Então. E eu tenho um grande respeito, assim, pelo, pelos criadores, né? O pessoal brasileiro lançando. Nesse ponto, eu respeito bastante e tal. Só que eu também, no espírito, de, no espírito de transparência da resenha aqui, é um cenário que eu acho o conceito extremamente desagradável. Doado, zoado, zoado. Zoado, zoado. É, uma vez a gente já falou aqui no podcast que ele parece o SBT nos anos 90. O cenário doado. Eu, sei como, eu até sei qual é a música assim,
1: tema É eu, eu, o eu, cenário, eu O
0: cenário
1: O cenário O tchekabung, tchekabung,
3: É, mas assim ah, Em vale, termos vale. de cenário O cenário já foi muito mais zoado assim. Hoje eles estão tentando Dar uma consertada no cenário E nas coisas absurdas Que tinha no cenário Por exemplo, a ideia de, de, de que os minotauros Sejam uns caras Joinha de boaças, né? Vão aceitar tudo no grupo, tá tudo certo. Já é algo meio, meio pancada, assim. do Tipo, os caras são escravistas uh, uh, e basicamente escravizam pra poder ter mais filho. do Tipo, cara, tu escravizar uma mulher pra fazer dela a mãe do teu filho, alguma coisa de muito errado tem contigo. Sim. É, eu tava conversando com
2: uma jogadora que gosta de mais Tormenta, ela falou que tá mudando até porque agora tem mulheres à frente do, do sistema, né, da... Da, do desenvolvimento Eu acho que eu era expor é, mas é, eu aí que tá.
3: tinha, tinha mulheres quando ele foi desenvolvido Nas antigas, só que que nem eu falei Ele tinha uma pegada mangá A, a cultura japonesa muito forte E mangá, cultura japonesa Isso é má
1: Então se viu vamos... uma
3: normalidade Nisso naquela época Que hoje não tá, se tá.
1: Não querendo defender o sistema Mas vamos pegar a trilha de evolução dele né? Ele começou como um caderninho pequenininho depois que ele ganhou uma edição maior Depois que ele virou um livro Depois que ele começou a ganhar história E agora que ele chegou num ponto Onde ele tá sendo Todas essas pontas soltas que tinha Elas estão sendo amarradas Pro sistema ficar mais receptivo para todo o público, tá? É, eu acho que essa é a trajetória é, Mas eu acho tema, que não é só o
3: receptivo é, é também eles consertarem um pouco das merdas que eles fizeram
1: Então, receptivo é isso E... <risos> <risos> então, tipo assim, receptivo eu... não é isso, mano. <risos> é receptivo pra todo mundo. Tu não vai tentar deixar agradável pra todo mundo consertando o que tinha de errado? Então, tipo assim, a gente não pode só tocar o pau nos caras, né? Eles tiveram uma trilha de evolução. Que eles estão chegando perto agora de alguma coisa.
2: Ganhar no podcast vai ficar boa.
1: Eu acho que é isso, tá ligado? Minha opinião pessoal, eu acho que é essa. Não sei se vocês concordam.
3: E eu, 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 eu concordo contigo, nem eu tinha falado. Uh, uh, na época se via isso como com uma certa normalidade, apesar de é. que. Na época, não foi normal. é disso Há? aqui que tu tá falando, né, Rafa?
1: É, isso aí, isso aí, isso aí, eu também tenho um. O que, o que? É isso aí mesmo. Ah, né? Eu tenho
3: uma que eu comprei. Fala, fala uh, eu fui a Porto Alegre,
1: porque também. eu moro na região. É, ele tá Há? segurando a primeira edição do Tormenta, da Dragão ah, Brasil, um livrinho quadradinho, Exato. marronzinho, pequenininho.
0: Parece um mangá, né? Parece muito. É, mangá, parece, velho. Uma,
1: parece uma revista de mangás também. Muito. As meninas. É,
0: Olha é a que... imagem de contracapa dele. Ah, É o rolê
1: Avenger. É um é Avenger.
0: É o rolê Avenger. É o rolê é. Agora, assim, ó, em relação a isso que você pontuou, Fabrício, do, do, da cultura do estupro dos minotauros, né? Você considera que isso seja uma falha do cenário? Algo ruim pro cenário?
3: Eu acho que isso foi algo ruim para o cenário do início ao fim. Ele, ele, é. você ele acha que foi um RPG... cenário
0: aonde Você acha que cenários de RPG não podem abordar não. essas temáticas? assim? Você acha que é... não, não pode misturar essas não é,
3: temáticas? Não é isso. Essas temáticas nunca podem ser abordadas sobre a, 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 o prisma do estuprador. É isso que eu me refiro.
0: Como assim? Como então, se, se uh, uh, você vamos pudesse ser um vamos estuprador, lá. jogar como estuprador? É isso que Uhum. Uh, não, não, não.
3: É como se tu pudesse ser um estuprador onde há normalidade no estupro. Tu entende o que eu quero dizer? Vamos lá. O sistema onde tu tem um, um, uma normalidade sistemática na violência às pessoas, uh, ele pode ser jogado, mas ele precisa ter concepção que para nossa sociedade atual essa normalidade na violência das pessoas é errada. Uhum. No momento em que tu tem um cenário onde há uma normalidade de uma violência sexual às pessoas sem que tu debata ele, é complicado. Então assim, ó, eu fazer um minotauro, fazer dele um cara que pode comprar qualquer escrava pra querer ter uma filha com ela, um, no mínimo eu deveria me questionar como eu faço esse personagem. E eu deveria ter consciência de que dificilmente vai ser no papel de um herói. Ah, uh, ah, uh, ah... Uh, ou até mesmo de um antirói. É, Entende é. o que eu quero dizer?
0: Entendo.
1: É, é, é um conteúdo muito perigoso, né? Teria que ser é tratado de forma muito madura. É, é muito é, perigoso. Sim. Também.
3: E Tormenta não é para maiores de 18 anos.
1: É, exatamente. É um, é um cenário é que, perigoso. a
3: princípio, é dito como aberto joinha
2: pra qualquer um.
1: É, Fair. essa e... parte aí é delicada mesmo.
2: Vampiro a máscara é mais 18? Não sei.
1: É. Capa... <risos> Na capa da terceira edição já saiu o símbolo ali mais 18. Sim. É. É, Tormenta
0: é, 20 deveria. É isso, é isso aí. É, Tormenta 20, acho que isso aí não tem mais, né? Nós Vai. estamos passando aqui do nosso horário, então. Vamos é, encerrar o nosso episódio de hoje. Nós abordamos aí para vocês que estão procurando opções de sistemas e cenários. Cenários nem tanto, que a gente não discorreu tanto sobre as variedades de cenários, né? Mas você quer entrar no RPGzinho, quer saber quais são os sistemas mais jogados. A gente falou aqui de ponto positivo, ponto negativo. Estão aí quatro opções que a gente apresentou para vocês. Pensem com carinho e cheguem à conclusão que Storyteller é o melhor deles e que o sistema de <risos> é o pior deles.
3: Ah, mas, só, só fazendo uma última defesa
0: do, 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 do
3: Tormenta agora, tá? Ah. Tormenta já mudou nesse sentido. Então, gente, se quiserem jogar a Tormenta, joguem, de boaças. Hoje ela já não tem mais. O, Ninguém será escutado, a cultura né? do, é A cultura do Minotauro não é mais essa. Os Minotauros meio que se tornaram finalmente, com alguma demora, os vilões do seriado. Ah, do... Que...
1: E não se esqueçam que o episódio de hoje foi só pra gente se xingar, né? Os sistemas foram só. Foram Sim, só, é, só, é. Só, só. só um extra. Então, só,
0: <risos> foi, é, foi só, só plano de fundo. Essa pauta aí do, do estupro dos Minotauros e tal me deu uma ideia assim que eu acho que seria muito interessante criar um episódio, fazer um episódio só sobre pautas, é, é, narrativas, polêmicas no RPG, uma discussão sobre o que vale falar, o que pode ser colocado, o que não pode. Dá pra fazer um debate bem legal aí com, com pessoas. Dá, dá, dá. Né? O, que, ah, é saudável, eu, eu o que é saudável, Eu colocaria mesmo, nessa né?
3: pauta aí: essa pauta que tu pensou já pensa tanto nessa questão do, do, de tapista e cultura de tapista em Tormenta, quanto mulheres machonas armadas até os dentes.
1: Tem
0: um ele RPG. Teve, ele teve muitas. Isso é um só RPG.
3: Isso é um, RPG, um encarte gratuito que foi dado no, no encontro de RPG.
1: É, Onde? Mulheres machonas
3: E aí o que acontece, esse encarte gratuito Que foi dado do Mulheres Machonas Armadas Até os Dentes, um monte de gente ficou Puta da cara com a ideia Porque a, a, quem são os vilões Dali são os caras que xingam mulheres, são os caras que são machistas e tudo mais, e teve gente que não os gostou aham, uh -huh. teve gente que não gostou é, na época, o nosso RPG na época <risos> tinha uma série exatamente. de trollzinho de do cão assim, ali. por bem ou por mal, nós tivemos uma comunidade muito tóxica por muito tempo mas depois nós falamos disso Heterotóper tá, é que
1: faz crossfit, né? Aqui, Ainda temos toxicidade <risos> é, é que faz crossfit, né? <risos> <risos> é, é
2: bem, é, é um dos É Precisamos. Não, mas enterrar. aí é que tá.
3: O hétero <risos> que faz crossfit nunca teve na nossa comunidade. É o, é, 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 é o nerd que te tanto sofre bullying, nunca eu acho que tem teve. problema não, não, não.
1: Nunca, eu tem errar, eu é, ele, fica, ele tá muito de tempo de na errar. caverna dele, tá muito tempo.
0: <risos> é isso aí, é. Muito Obrigado por vocês nos <risos> acompanhar até hoje. Essa essa nossa nossa sugestões de sistemas e cenários. Fiquem atentos aos próximos episódios. Se você quiser ouvir um podcast horrível, insuportável, ou o Vale das Trevas. Vale você. <risos> e se
1: você quer ouvir um um podcast que deveria ser cancelado desde a primeira edição. Escute o mestre é lorota.
2: Tá tá ô Fabrício, é horrível. Ver. Deixa
3: aí o teu... os teus jornais é aí. Como assim, ô Fabrício?
1: Também assim, tá aí ó, sobrando? Ô Fabrício, espera Os dois, dois é, é podcasts...
3: Não, 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 mas agora sendo justo assim, ó. Normalmente quando eu ouço os dois podcasts, eu, eu mudo pra Rádio Atlântida. E aí eu ouço rádio, é muito melhor. Eu, <risos> melhor. O... eu gosto que eu já vejo porra.
1: <risos> uhum, ele usa ele vai escutar a <risos> música não para, Ué, É ouvir é a lá é é de A Atualmente, ainda tem vários dele. lugares pra
3: cima, mas Kaysara é só aqui, meu
1: velho. É da época dele, é a